0: Manna Selection. A Józanság percei. Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi Seyla és Péter Petra. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már Gubuc Pálfalvi Sejla addiktológiai konzultánssal, a Pálfalvi Centrum vezetőjével, megálmodójával itt a podcaston. Már beszélgettünk a függőségről, a józanságról, a segítségnyújtásról, arról, hogy mit tehet az, aki segítséget kér. Most ott tartunk, hogy meg kell beszéljük azt hogy mi tulajdonképpen az addiktológia, mint szakma, kiszámít jó segítőnek. Ha szabad egyetlen ilyetén módon feltenni a kérdést?
1: Szabad, meg jó, hogy feltetted, de valóban érdemes tisztázni így a fogalmakat előtte. Ugye az addiktológia az egy olyan tudomány ág, amely a szenvedélybetegekkel foglalkozik, tehát ez egy ilyen egészségügyi terület ahol szenvedélybetegekkel foglalkoznak, és hogy ki a jó segítő? Hát ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok uh, tényezője van, hogy hogy lehet jó segítővé válni, és talán én erre helyezném a hangsúlyt, hogy jó segítővé válik az ember, tehát hogy ez egy folyamat. Uh -huh. és úgy belső, mint külső folyamat, én azt gondolom. Uh, nyilvánvalóan uh, fontos az, hogy milyen személyiséggel rendelkezünk, milyen, milyen jellemmel, mégiscsak a saját uh, személyiségünkkel dolgozunk, én azt gondolom, mert hát nagyon fontos az, hogy milyen végzettségünk van, vagy képzettségünk van ehhez, hogyan képezzük magunkat. És én azt gondolom, hogy ezeknek a komponenseknek az összetevője az, hogy ki lehet jó segítő.
0: A segítségnyújtás az mindig amennyire könnyűnek tűnik, annyira összetett dolog, hiszen ugye szoktuk mondani, hogy a itt nem tudjuk átkísérni uh -huh. a zebrán, ha ő nem akar uh -huh. átmenni. Uh -huh. Hogyan tudjuk azt egyáltalán a tudomására hozni valakinek, akinek szerintünk segítségre van szüksége, hogy én segítenék neked, és tudom is, hogy hogyan tudnék segíteni?
1: Hogyha szakemberről van szó, mert most itt erről beszélgetünk, uh -huh. ugye, hogy szakemberként ezt hogy tudjuk megtenni, és talán még akkor hozzá is fűzöm így az előző kérdéshez, hogy, hogy hogy tudok én jó segítő lenni, és úgy segíteni, hogy talán itt lehet, hogy a belátásra kérdezel rá, talán, hogy, hogy hogyan tudom azt megmutatni, hogy,
0: hogy van más alternatíva is. Talán igen, és arra, hogy, uh -huh. hogy neki segítségre van szüksége az adott illetőnek. Az tehát nyilván nem lehet megerőszakolni valakit, Aha. hogy menjen Aha. elvonóra. Vagy, vagy ha nem is az elvonóra, vagy a kezelésre, vagy a, vagy a gyógyulási folyamatra Aha. gondolok itt, hanem eleve mondjuk abstart arra, hogy valaki szembenézzen azzal, hogy neki problémája van. Én azt gondolom, hogy ha valaki ott ül velem szemben,
1: vagy valaki hm. ott ül egy addiktológiai szakemberrel szemben, akkor valamennyi rálátása már van a dologra. Hm. Lehet, hogy nincsen teljesen betegség belátása, de valamiért ott van. Hm. És én azt gondolom, hogy egy egy jó segítő az mindenféleképpen empatikus, tehát megpróbálja magát bele érezni a másik ember helyzetébe, ez egy nem olyan könnyű dolog, mind ami ennek hangzik, mert ugye sokszor emlegetjük itt a jó segítő kapcsán ezt a Rogers-i hármast, hogy legyen a segítő empatikus, feltétel nélkül fogadja el a másikat, illetve legyen hiteles. És ez mm -hmm. nagyon magától értetődőnek tűnik, és azt, azt gondolom, hogy az is kell, hogy legyen természetesen, de ezek egyrészt olyan tulajdonságok, amik, amik meg kell hogy legyenek az emberben, de hogy, hogy ezért ez egy folyamat is, hogy ezen, ezen lehessen dolgozni. És akkor kicsit erre így vissza is csatolva, hogyha én empatikus vagyok, és megértem a másikat, akkor fontos, hogy ráhangolódjak. hogyha rá tudok hangolódni a másikra, és, és um, megértem, hogy ő hol tart, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb őt is beletesse bírni, de ez nem egy ilyen egyszerű konzultációval történik meg. Nem szabad én azt gondolom, hogy siettetni a folyamatot. Hogyha én idézőjelben falhoz állítom a klienst, és azt mondom, hogy már pedig őnek is segítségre van szüksége, már pedig neki ez vagy ez a helyes út, akkor ő nem fog többet visszajönni. Aha. És most én ezért nagyon nagy magabiztossággal és egyértelműséggel mondom, de azért hozzá kell tegyem, hogy ez nem mindig könnyű feladat. Nekem sem, meg én azt gondolom, hogy talán beszéltek többes számba kollégáknak se. Azért nagyon jól tudjuk, hogy a, sajnos az addiktológiában nagyon kevesen jelennek meg bármiféle olyan helyen, ahol segítséget kaphatnának azok, akiknek valóban segítségre lenne szükségük. Tehát nagyon-nagyon kicsi azoknak az aránya, akik, akik jelentkeznek
0: bármiféle kezelésbe. De akkor hogy, hogy, hogy jutnak el oda? Tehát, hogy tehát engem ebben az esetben az uh -huh. nagyon érdekel, az az út, amíg egy függő uh -huh. eljut, hozzád, mondjuk. Uh -huh. Érted, tehát, hogy minek kell ahhoz uh -huh. megtörténnie, hogy ő elmenjen, hogy ő felismerje, beismerje, hogy itt uh -huh. probléma van, és ezért neki is tenni kell, és el kell menni egy szakemberhez. Mi a tapasztalatod? Mi a gyakorlat uh -huh. ebben? Hogyan jutnak el hozzá?
1: Ez is egy folyamat, és sokszor egy hosszú folyamat. Nagyon ritka az, hogy egy rövid szerhasználati karrier után jelentkezzen valaki kezelésbe. Ennek az az oka, hogy a szerhasználati karrier elején, azért a nyeressége ennek a szerhasználatnak az általában nagyobb legalábbis látszólag vagy érezhetőleg a szerhasználó számára nagyobb, mint azok a vesztességek, amik azzal járnak, hogy ő mondjuk kábítószert vagy, vagy alkoholt vagy egyéb más szert használ. Nyilvánvalóan, ahogy halad előre az idő, és a szerhasználat azért tudjuk, hogy időről, vagy az idő előre haladtával súlyosbodik, így a vesztességek száma is egyre nő, és tulajdonképpen Hogyha ezt elképzeljük egy mérlegen, amikor a úgy mond, túlsúlyban vannak a nyereséggel szemben, akkor szokott lenni egy ilyen hát, felismerés sorozat indul el tulajdonképpen, hogy talán ez így nem jó. Van ez a fogalom, hogy mélypont, ami azt jelenti, hogy a kliensnek el kell érnie a mélypontját ahhoz, hogy segítséget tudjon kérni. Ugye ez egy veszélyes fogalom néha, hiszen gyakran mondják azt a szakemberek, hogy hú, hát még nem ért el a mélypontját, még nincs itt az ideje arra, hogy kezelésben lépjen. De
0: várják. És ez a mélypont, ez, ez nem egy életveszélyes rész? Tehát, e, hogy...
1: Pontosan ezért veszélyes ezt használni, mert hogy válhat azzá, Aha. és én azt gondolom, hiszek ebben, hogy nem kell megvárni a mélypontot, én nem is szeretem ezt a szót, én inkább a fordulópontot szeretem használni, hogy, és az valóban azt gondolom, hogy szükséges, hogy kell, hogy legyen egy fordulópont valahol. És azért el kell mondjam, hogy ez nem egy egzakt tudomány, hogy meg tudjuk mutatni, mondani, hogy hol van ez a fordulópont. Valakinek az is elég... Hogy azt mondja a férje a felesége, hogy ő ezt nem csinálja tovább, mm -hmm. és, és mondjuk elmegy valakinek ez egy olyan fordulópont, hogy azt mondja, hogy jó, jöjön, segítséget kér, ezt a veszteséget már mondjuk nem vállalja be. Valaki meg elveszíti mindenét, a családját, az egzisztenciáját, és még, még, még mindig nem jutott el arra a pontra, hogy segítséget kérjen. Tehát Aha. ez változó, és sok mindentől függ. Az egyéntől nyilvánvalóan a környezettől, hogy a család hogyan reagál rá, milyen az, éppen milyen ellátórendszer áll rendelkezésre. Tehát Magyarországi viszonylatban nézve azért nem mindegy, hogy mondjuk valaki Budapesten él, vagy mondjuk nem tudom a keleti határon valami zsákfaluba, <gül> tehát hogy azért nagyon sok minden számít. Ugye, hogy milyen remény a józanság, tehát az szociálpolitikai kérdés is nagyon sok olyan része van. Tehát, hogy ilyen nagyon explicit leírható módon nem tudom neked megmondani, uh -huh. hogy mi, mi az, amitől valaki fordul. Sokszor ez nem is megmagyarol. Változó ható. akkor. Változó, meg nem, ugye erre szoktuk mondani, hogy a spiritualitás is mennyire fontos, hiszen sokszor tényleg nem tudjuk azt, hogy mi, mi, mi volt az a pont, ami átfordította a klienst. Nyilvánvalóan, ha valaki az rendszerbe valahol ö, bekerül, ugye fontos a segítőnek, hogy, ö, hogy terelgesse a klienst, és nem oly módon, hogy megmondja, hogy mire van szüksége, hanem rávezesse, hogy a kliens erre előbb-utóbb és ez néha több hónapos, akár éves folyamat is lehet.
0: Sejle, hogyha arról beszélünk, hogy ki a jó segítő, mm. nyilván ez, ez bizonyos adottságokat feltételez, mitől riadhat meg a kliens? amikor eljut oda, megvan a mélypont, fel, úgy, ahogy mindenki más, hiszen ezt mondtad, megjelenik mondjuk nálat, hiszen most rólad beszélünk, nyilván ez a dolog lényege, és ö, oda leül, nyilván fél, nyilván szégyenkezik. Mivel kell a legóvatosabbnak lennie egy segítőnek ahhoz, hogy ne riassza el, ne ijessze meg azt az adott embert, aki ott ül és szeretne kimászni a slamasztikából? Nagyon
1: jó dolgokat kérdezel, Petra. Most is keresem erre a szavakat, mert hogy ez nekünk alkalomról alkalomra ez egy kihívás, hogy úgy empatikusnak maradni, és úgy megérteni a klienst, hogy közben ne váljak cinkosává a függőségének, Aha. és ne ígérjek neki olyat, amit, amit ne ígérjek neki könnyű megoldást. Aha. Ugye? Mert hogy a függőségben a szerhasználat mindig könnyű megoldást ígér. Tehát mondjuk, ha az alkoholnál maradunk, az alkohol az azt ígéri, így meg pár másodpercen vagy pár percen belül jobb lesz. Ugye egy segítő nem tud ilyet ígérni. Ha valaki könnyű megoldást igér, akkor az valótlant állít. Én azt gondolom, hogy van megoldás, de, de hogy ez egyáltalán nem könnyű. Ez ijesztő tud lenni, amikor arról beszélgetünk, hogy ebben mennyi energiát, vagy időt kell tenni valakinek, uh -huh. hogy szembenézzen a szerhasználatával.
0: Mi az, ami a praxisodban előfordult, és a leginkább riasztó volt a kliensek számára? Tehát mondjuk, hogyha valaki leül veled szemben, és akkor meg kell beszélni egy csomó mindent, akár első, akár második alkalommal nagyjából egy segítőnek, hogyha vázolnia kell azt, hogy min fog keresztül menni az illető biztos, hogy igényük van rá. Uh -huh. Hogy tudják, hogy mivel kell szembenézni uh -huh. ők, mi vár rájuk. Uh -huh. Mi az, ami a legijesztőbb szokott lenni számukra, ezt ilyet meg tudtatok -e figyelni?
1: Uh, igen, most eszembe jutott is egy történet. Először elmondanám ezt uh -huh. jó, és akkor így, így mentén talán így ez, ez könnyebben érthetővé válik, pár évvel ezelőtt jött hozzám egy, egy kliens, magas egzisztenciával rendelkező. Az életben egyébként ugye, minden napokban jó funkcionált, illetve hát már érezte, hogy ezek a funkciók romlanak, hiszen a, a, az alkohol használati problémája olyan méreteket öltöttek, hogy már napközben, munkaközben is ivott. Uh, és amikor eljött hozzám, akkor elmesélte, hogy ő már több éve jár uh, pszichiáterhez, de hogy hát ő neki nem sikerül, nem sikerül erről lejönni. És kérdeztem tőle, hogy hát mit, mit csináltak az elmúlt pár évben. És akkor ő elmondta, hogy x időnként elment a, a pszichiáteréhez, aki, aki elmondta, hogy uh, hát kevesebbet kéne inni. Na most egy alkoholfüggőnek azt mondani, hogy jön kevesebbet, hát nem tudom... Nem, tehát azt gondolom, hogy
0: lehetetlen kérünk ilyenkor hát tőle. Negyel, ehhez nem kell pszichiát ennek lenni, hogy ezt mondjuk, hogy figyelj, jobban azt lenni, igyekelsebb.
1: Mm, így van, így, ez semmilyen szakemberi végzettség Egy nem kell ehhez. És akkor elmondtam, hogy akkor hogy dolgozunk mi, és hogy, hogy abszinenciára építünk, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy az alkoholivást azt el kell hagynia ahhoz, hogy egyáltalán a felépülése megindulhasson. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogadjuk el, hogyha ő megcsúszik, vagy vajon mert, hogy ez, ez előfordulhat, és akkor ilyenkor nyilvánvalóan segítjük abban, hogy ez ne forduljon elő többet, vagy megnézzük azt, hogy, hogy lehetne másképp csinálni a dolgokat. De hogy ez az alap, amire építünk, tehát nem várhatom el tőle, hogy ő kevesebbet, és akkor majd abból valami változás legyen. És emlékszem, hogy ez a, ez a kliens végighallgatott engem, elmondtam, hogy akkor mi, hogy dolgozunk, milyen elvek alapján, mik lennének azok a felépülési programelemek, amiket én ajánlok neki, és rám nézett, és azt mondta, hogy. Sejla, nekem ez egyáltalán nem szimpatikus, amit maga mond, de én ezt megpróbálom. És azt hozzá kell tennem, hogy ez a fajta alázat azért sokszor nélkülözhetetlen a felépülésbe, Aha. hogy azt mondom, hogy jó, hogy akkor, akkor legyen. Meg ilyen
0: kellemetlen, de tudom, hogy ez az áramnak annak, így van, hogy jól legyen. Így legyek. van,
1: így van, így van. És ez az úri ember azóta is józan, amit annak köszönhet, hogy ilyen nyitottsággal megalázat állt ez a felépülési programhoz. De, és akkor ez, ez, lenne, ez egy nagyon kedves történet egyébként, ezt azért el szoktam mondani, így a klienseknek is így pozitív példagyanánt, Szóval ez ijesztő, ijesztő tud lenni, amikor aki abba szembesül, hogy, hogy, hogy azért az, a szert azt le kell tenni. Tehát, hogy ebben nincsen, nincsen alkó, hogy akkor egy picit vagy néha. Bár azt is szoktam mondani, hogy nem kelljen ígéretet tenni, hogy soha többet, meg, meg soha többet egy kortyot se, mert le lehet ezt ö, odáig bontani, hogy, hogy ma ne igyon. Neki egy dolga van, hogy aznap ne igyon. Aha.
0: Igen, erről ő... beszéltünk, ez nagyon jó ha. módszer. Nagy hülyeséget mondok akkor, hogyha párhuzamot vélek felfedezni, mondjuk a hétköznapi ételallergiák vagy ételintoleranciák között, nyilván itt nem pszichés dologról beszélünk, de ott is azt kell mondani, hogy soha többet nem ehetek. Tehát a mondjuk gluténérzékeny valaki, vagy cöliákiás, mm. soha többet nem ehetek búzát, ezt, mm. azt, amazt, Sőt, olyannyira nem, hogy étterembe uh -huh. sem lehet szinte, mert nem tudom, hogy milyen alapanyaggal dolgoz. Tehát hozni kell egy döntést, hogy a saját érdekemben, mert ott is a saját jó felfogott érdekem az, hogy ne úgy éljem le az életemet, ameddig egyáltalán bírja a szervezet, hogy bocsánatot kérek, de a wc ülök. Uh -huh. Így van? Uh -huh. jó, jó a párhuzam, már
1: csak abból a szempontból is, hogyha a megoldás részét nézzük, hogy ma már, hogyha valakinek kiderül, hogy van egy étel ételallergiája, uh -huh. vagy valami miatt egy bizonyos tápanyagtipus nem, nem vihet be a szervezet, hogy milyen jó alternatívák vannak. Igen. Tehát, hogy nekem volt szerencsém már nagyon finom olyan süteményeket tenni, amiben se cukor, se glutén nincs is, és tényleg nagyon-nagyon jók voltak. Ez
0: veszi az ember. Így
1: van. Tehát, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy az élvezeti érték örökre elvész az ember életéből, illetve egy másik jó kis példa eszembe jutott erre, hogy pár napal ezelőtt voltunk vacsorázni a férjemmel egy nagyon jó kis étterembe, ahol nagyon finom borokat is szolgáltak föl, és én jeleztem a pincérnek, hogy én a fogásaim mellé, mert ez egy ilyen hatfogásos menüsorozat volt, én nem kérnék bort, hogy mit, mit tud ajánlani, mint alternatívát. Aha. És nagyon meglepődtem, pozitívan csalódtam, mert nem azt mondta, hogy igyak vizet, vagy nem tudom, hoz nekem egy jafát mondjuk, hanem azt mondta, hogy minden fogás mellé olyan alkoholmentes ital kombinációkat fog hozni, ami az ételhez illik. És minden egyes fogás mellé, hol ö, cékla is megy lékeverékét, hol nem tudom, uborkás, tonikos ö, ö, koktélt kaptam, amiben nem volt alkohol, és olyan finom volt, és olyan élvezeti értéke volt, ami kiegészítette az ételeket. Még jó is
0: volt, mint a borthozott volna, ö,
1: Egyébként igen, mert hogy másnap nagyon frissen ébredtem. <gül> Úgyhogy úgy, én azt gondolom, hogy van alternatíva, ami azért nehezen elhihető akkor, amikor, amikor ö, ezen az úton el kell indulni, de szerintem ez tud lenni a legijesztőbb. Aha. Ö, és szerintem sokan ezért... Ö, ockodnak egy ilyen ilyen kezelést, hogy ilyesztőnek tudni, ijesztőnek tudhatni, hogy akkor még azt az egy dolgot is elveszik tőlem, ami ami összetart engem a minden
0: amikor oda jut már a kliens, hogy elindul a felépülési folyamat, akkor nyilván nem csak addiktológus dolgozik velük, igaz?
1: Nagyon jól mondod, ugye ez egy multidisziplináris ág, ami, ami annyit jelent, hogy sok tudományág az, vagy sok szakterületet ölel fel. Tehát, hogy ez ilyen van men nem működik. De több irányban van megtámogatva Igy van, Így van, így, másképp nem is működik. Mm -hmm. Tehát, hogyha belegondolunk a az, az is, annak is csak az alkul az egyik tényezője, de hogy nagyon sokféle más életterületet Érint a függőség. Ugyanúgy, amikor valaki eljön hozzánk, nyilvánvalóan az első találkozó, az állapotfelmérés során csak velem találkozik, hiszen ott más szakemberre első körben nincsen szükség. És nyilvánvalóan az alapján az állapotfelmérés alapján e, tudom azt eldönteni, hogy milyen más szakember bevonására van szükség. Nagyon gyakran előfordul az, akár abból adódóan, hogy már olyan szövődményei vannak a szerhasználatnak, olyan egészségügyi tünetek jelennek meg, hogy orvos kollégákat kell még bevonja legyen az egy pszichiáterszakorvos, belgyógyász, kardiológus és a uh -huh. többi, ha nyilvánvalóan, hogyha a felépülési programunkhoz csatlakozik, akkor ott megeleve egy csapat foglalkozik vele. Az imént említett kollégák ugye a kórházi programunkban folyamatosan jelen vannak, és aztán nagyon fontos, hogy adiktológiai konzultáns kollégáim, szakpszichológus kollégáim, saját élményű felépülő, szociális munkás kollégáim akár, tehát hogy ők mind-mind jelen vannak.
0: És még végezetül annyi, ami még fontos, hogy, vagy legalábbis nem tudom szerint, Benne van a fejembe, szerintem másnak a fejébe is. Sokszor szokták mondani például, amikor valaki megpróbál leszokni lesz a cigiről, hogy igyon vizet. Volt egy időszak, amikor ez volt a divat, ez a módszer, hogy minden egyes alkalom amikor rágyújtanak, tehát nagyjából egy órában, úgy négyszer meg kell inni egy deci vizet. Tehát, hogy legyen nála, vagy egy kortyot, csak, uh -huh. vagy kettőt, hogy ez a bizonyos orális fixáció legalább az a része meg legyen etetve, vagy hogy az, uh -huh. az ki lehessen pipálni. Ez létezik az alkoholfüggőségben is, hogy val valami más, tehát akkor iszogasson is akármit, vagy, vagy arról az egészről le kell kattintani az agyat.
1: Né, azt gondolom, hogy létezik, csak ugye vigyázni kell, hogy mi az a, az a pótlószer, ami, ami uh -huh. ilyenkor bejön. Nagyon sok, de gyakori, hogy van? Gyakori, nagyon sok felépülő függő beszámol például arról, hogy az édesség iránti vágyuk megnövekszik. Aha. Hát, mert ad egy
0: kis. Hát, utalmazók azt
1: mondnak, hogy ne, hogy ne, azért az is valami plusz. Gyakran beszámolnak arról, hogy a sóverges csökkenti, ezért soha senkit nem szoktam az édességről letírni, és azt mondani, hogy akkor nem. Nyilvánvalóan figyelni kell, mert hogyha a függősége utat tör magának, és az édességen keresztül ugyanazt a fajta végletességet ö, ö, hozza ki az emberből, mint mondjuk az alkohol, akkor, akkor nyilvánvalóan annak meg lesznek a negatív következményei. Tehát itt azért oda figyelni, hogy mondjuk ne egy üvegmagyarokrémet tegyek meg reggelire, de, de én azt gondolom, hogy főleg az elején, ahhoz, hogy a sóvergást tudjam csökkenteni, néha ilyen dolgok is megengedettek. Persze próbáljuk a felé terelni a, a klienst, hogy sóvergás esetén azért sokféle más technika, akár a sport, akár valamilyen, nem tudom, lehet ez tánc, vagy héneklés, vagy bármi, ezt személyre kell szabni, mert most lehet, hogy a hallgatok egy részt, hogy fogja a fejét, hogy Atya Isten át, én ilyet amúgy sem csinálok, de hogy azért azt megnézzük, hogy hogy, hogy személyre legyen ez szabva. Hogy Azt szoktam mondani, hogy egy ilyen ilyen felépülési menüt kínálunk, abból, uh -huh. abból azért lehet válogatni, mindenki kiválaszthatja, hogy mi az, amit kipróbál.
0: Manna Selection. A józanság percei válogatást hallottak a Pálfa Centrum a józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna Fem honlapjára vagy Facebook oldalára.